0: 欢迎收听 u n f i 我是坐标于台北，吃喝玩乐行动力都超高，不玩会死的 Christine，
1: 我是坐标于高雄，从伦敦体验剧场人生后，摇身变成花艺师的 S m a 那我们一起在无滤镜的短暂时刻里 Being unf tered, ，Be Unfiltered，Be Authentic。Hello， 大家好，我是 Christine。嗨， Hi, 大家，我是 S 妹。上一集我们讲到运动，这一集我们要来讲关于情绪上的疗愈。如果还没有听过上一集的听众朋友，可以回去听听看，我们是如何各自在运动跟健身上有不一样的经验分享。那不知道大家就是可能除了透过运动以外，平常会喜欢或者是习惯做什么事情或是活动来放松一下自己，帮自己解。解压，我自己是觉得<笑>。其实我好像没有什么资格讨论这一集，因为我算是很不会放松跟自我疗愈的人，我比较工作狂的类型，所以我觉得，<笑>所以我这一集是要独撑全场，然后我自己一个人讲完。对，我就可能当一个听众的角色，然后事时而发问一些问题。<笑>因
0: 为你的兴趣就是上课啊，哎、啊、对，<笑>然后就上一些很让自己就是压力很大，然后要辛苦很久的课。对
1: 。所以，我真的很需要放松跟疗愈。然后，我观察到，就是应该很多人有共鸣、同感，就会觉得放松这件事情要从吃东西，就吃这件事情来入手。然后，我在台湾的时候，有很强烈的感受到这件事情对。许多人的重要性有多么的高<笑>，但是我觉得其实很合理。台湾人就
0: 很爱吃啊，
1: 对，哎、欸，大家有听过就是肠道是第二个大脑，就是这种说法吗？然后好，我去查一下，其实这种说法就是说，嗯，我们食物就是。吃下去之后，因为会分解一些脂肪酸，然后这些东西会产生我们的能量，然后也可以减少身体内部一些发炎的情况，所以，我们是。科学性上是真的是透过吃可以增加身体上的生理上的耐受度，然后吃饱就有力气嘛，有力气了就会比较容易产生正向正向的情绪去做其他的事情。可是我自己对这件事情比较持保留态度，因为我觉得吃东西对我来说就是一个维持机能的概念，并不是说我今天很想要疗愈或是开心的时候就会透过吃来。就是疗愈自己，不不是那么直接获取开心的手段，对我来说。不过我觉得 Christine， 你应该这方面比较有心得，对不对？
0: 我觉得应该是比你有一点，因为我觉得你好像感觉只是无欲无求，吃东西只是为了活下来而已。
1: <笑>对，差不多。<笑>然后如果偶尔吃到很好吃的东西，就觉得哇，就是已经很不错。你又不有想说，是因为你太
0: 懒惰去寻找美食？你是不是没有再爱寻找美食？
1: 对我不会把时间花在寻找美食上，但我就会可能跟一些朋友，他们如果很会吃、很懂吃，就跟着他们，我就会觉得蛮幸福。嗯，就让别人做功课，对，让别人做功课，前提是对方也就是喜欢沉浸在做这件事情的功课。<笑>对，因为我
0: 觉得吃对台湾人来说真的很重要。像我们前阵子就在讨论，台湾人真的很爱吃东西，然后到哪里都要吃东西，而且是都可以吃东西。但我觉得这是因为我们的饮食文化比较多元一点。嗯、可是我觉得确实，在台湾来说，吃这件事情甚至变成是一种主题。比如说，像去台南玩，可以只是为了要吃美食而已，然后可以整趟旅行都在吃，然后没有在吃，在做其他事情的时候，就只是为了要等肚子里面的食物消化而已。
1: 除了吃以外，我觉得我们可以各自在这一集分享一下三种方式，是我们会用来解压或者是产生疗愈感的。我可以先说一个我自己，我觉得稍稍可能有些人觉得有点奇怪或变态，就是我很喜欢看鬼片，或者是听鬼故事，或者是惊悚片也可以。你说靠鬼片解压吗？对，我觉得这件事情有让我舒压到。很奇怪，因为这个真的，我那时候听到的时候
0: 就觉得超怪。而且我记得你大学的时候会深夜，然后跑去新一
1: 区看鬼片，是不是有这件事情？<笑>对，但是这个这个要澄清一下，是因为那个时候，呃，我会跟那个当时的男朋友去看鬼片。那为什么一定要深夜？是因为就是他要到深夜才有空。<笑>那他是有想要看鬼片的吗？他，我有点忘记他的喜好，可能我也不是很在意他的喜
0: 好，<笑>硬要拉别人去看鬼片，
1: <笑>但是他应该是可以接受的吧？<笑>如果因为我觉得不能接受鬼片的人是那个喜恶是很明显，就是我今天就说，哎、欸，你要不要跟我去？他是不太可能被说服，会有很强烈的抵触感。<錯>但是他我的印象中是。在这方面好像还蛮随和的
0: 哦，因为我就是抵触性非常高，嗯、完全不能看鬼片的人。<笑>因为血腥的我还可以接受，可是如果是阴森惊悚的，我就完全不行。哦、然后我连在电影院，<我>就是如果他的预告片是鬼
1: 片的话，我真的是会完全直接把眼睛遮起来，然后不看的那一种。像我就是比较不喜欢血腥类型，我就喜欢阴森惊悚啊，我们无法、欸<笑>我真的连、嗯、我觉得最夸
0: 张是我连《寄生上流》后面最后那一段在地下室的部分，我真的都不行。然后我就在电影院被吓哭，就,就是认真认真流流下眼泪，就得、是、流一些眼泪。我就觉得呃。我要看这个，而且我觉得它的那个落差太大，因为你进来的时候完全没有 expect 到后面会这个发展，然后我觉得这个落差程度就是有吓坏我，所以我后面就是有点微流泪，然后遮着眼睛，然后就是很想要赶快出来，就是你整个精神会非常紧繃啊，完全无法想象看鬼片要如何舒压
1: 哦。Oh, 我真的跟你不同哎、欸，因为你说《寄生上流》那个例子，它后面我有点忘记剧情，但你是不是整个？肾上腺素飙高！<后>天哪，这个<语>就想说这个剧情怎么会这么拍案叫绝？就是这个反差觉得很棒，就是整个要站起来拍手，就<笑>对，大概是这种啦，会觉得很疗愈。那你从哪时候开始发现自己要靠
0: 鬼片舒压？跟你到底觉得哪一个部分有解压到？你国高中考大考的时候，你也会透过这种舒压吗？我觉得爸妈如果看到。自小孩看鬼片舒压，就想说吓坏，下回想说自己孩子是不是坏掉？嗯
1: 、呃，国高中的时候好像还没有被鬼片启发到，应该是大学的时候开始。我觉得那是一种跃跃欲试的兴奋感，就是会觉得哎、欸，到底要发生什么事情，很想知道，然后就会想要把，就是我那个情境是可以把自己抽离出来，然后专注在剧情上面。哦、呃，我后来就是因为 Christine 真的。觉得我很奇怪，然后我就有去查了一下，是真的有精神科医师去解释，鬼片对某些人来说是一个舒压的管道，因为它让肾上腺素增加之后，然后我们看完就有一种危机解除的那种，就是松一口气的感觉
0: 。我完全无法理解危机解除的部分。我觉得我看完鬼片，我是认真，就是我那會那一整个礼拜都睡不好。哎，不可能不止一个礼拜，可能更久。我就得晚上，我就会想很多。你
1: 不会吗？不会，我都睡得很香甜。我有时候连洗澡的时候洗脸，我都害怕。都对，我就会不敢闭眼睛看镜子，对，很可怕、欸。哎，<笑>我觉得我没有这种困扰，所以它不会带给我看完之后有一些负担。它就是，我觉得鬼片或是鬼故事这种行为是很无脑的，就是它只要。投入你的感官，然后你就可以跟着剧情去流动你的情绪，很很 relax 啊，<笑>听起来
0: 好像很很
1: M <笑>哦，这方面、啊、可能有一点。那你觉得有，比如说
0: 让你这从高大学到现在，就是你看完几部，你觉得真
1: 的有书压到的鬼片，你要不要推荐个两三部？好，我觉得。像好像之前前面的集数有讲到韩国的哭声，我觉得他真的蛮好的。<笑>我应该是说后来韩国就有一直在推出一些跟萨满或是巫师有关的题材，然后我觉得哭声在这个题材上算是率先把这个主题探讨的蛮可怕、蛮深入，然后蛮有剧情感。就是其实我自己也不喜欢单纯为了吓人而吓人的那一种。我喜欢，就是它有一些就是悬疑的元元素在里面。然后我记得还有一部是叫《站立》吗？有一点忘记，可能有讲错。但是它它的那个拍摄方式是拿拿着 V 八，就是主角是拿着 V 八在记录他的一些可怕的生活。这是哪哪一国的片呢、啊？应该是欧美。有后来也有很多比较低成本的鬼片会用这种 V 8拍摄的方式，然后哦，我记得有一阵子很流行對對。然后我看的那一部，它比较也是比较前面做这件事情，我就觉得哎、欸、不错哦，这个拍摄方式。嗯，然后还有应该是华伦夫妇的丽婴房吗？他们是叫丽婴房吗？有点忘记。的第一前面一集第一集一、二集，就后面就有点稍微疲乏，但我觉得一、二集做的还不错。大概是这样吧，因为看太多，有一点无法一一列举，然后突然被问，现在有点想不起来。如果大家需要的话，可以私私信我们留言。
0: <笑>我觉得这一段我完全无法给出任何的回馈，我就这样。嗯
1: 嗯
0: 嗯。啊，那有兴趣的听众，<笑>大家自己去查一下哦。完全没有想要更新在备注里面
1: 。那日本的鬼片也很棒啊，就是一些什么鬼水怪谈、啊、还是。咒怨那些都很经典。好，谢谢。嗯、<笑>
0: <笑>那你觉得这个部分除了给你刺激感之外，是怎么样给你带来疗愈的力量
1: ？疗愈的力量哦，我觉得他看完是一种看鬼片这个行为是一种心理投射，我会觉得哎、欸，鬼片这么可怕的东西，你看一看，回头再看一下自己的人生，就发现没那么可怕。<笑><笑>这个心态好扭曲哦！<笑>我觉得我通常都说。人比鬼更可怕吗？对啊，人是真的比鬼可怕、欸。哎<笑>，大家还没体会到人的可怕吗？<笑>好，我觉得我做这件事情的巅峰其实是在英国的时候，在那里念念书的时候，我觉得很孤单，然后课业压力也很大，就有一种灵灵魂被吸干。的感受，然后比如说做完报告啊，或下课的时候，我就是真的不想再跟别人讲话，所以我最常做的事情就是听 p o c k e t 然后我一下课就是会戴起我的 bose 耳机，然后就是展现一副生人勿近的感觉，然后开始听一些悬疑啊、破案类型或者是鬼故事。然后我那时候真的觉得。好听的是，当时在喜马拉雅有一些说书人，他们会讲一些恐怖故事，然后他们的讲法不是像我们现在在聊天的方式，他们有很多音效，对他们会像电影的那个配音员，就是去念故事，然后我就觉得哦很有趣，然后身临其境的感受，他原本是整部小说，然后可能。小说每一个章节可以独立出来哦， oh, 所以他们一集就是讲，他们是像单元剧这样一集讲一个故事吗？嗯，然后有时候就是因为欧洲可能冬天会暗的比较快，对不对？然后你可能下课才四五点，天就开始有点很暗，然后就要通勤回家的路上，然后又很冷，然后就听鬼故事，就觉得很有氛围。其实我现在真的越讲越觉得自己很乖。<笑>哎<笑>、欸，可是你是听破案
0: 类型，还是你是听鬼魅类型的
1: ？都有破案类型，我自己很喜欢看，就是 YouTube 这种找破案类的频道啊、哦，比如说像那个 X 调查對 ，X 调查。然后我在英国的时候，我很爱看台灣《台湾起事录》
0: ，看你超怪。你真的好怪、
1: 啊，就是我已经是受够英文，我就是想要来自一些家乡很 local 的东西输入到我的大脑。然后《台湾启示录》里面就有很多社会案件，那个主持人就是会把它讲得很惊悚，很煞有其事。嗯，然后现在想一想，就觉得好像鬼故事无形之中，它可能不能用“疗愈”这个词来讲，因为有点不精确。但他在一些我。比较觉得极端的时候，他居然成为陪伴我的角色，蛮有趣的。我
0: 有时候也蛮喜欢看这种就是犯罪案件，然后破案类型的这种节目。可是我觉得我需要的频率好像没有像你那么高。我以前比较喜欢看的是就是影集类型的话，就是 CSI 犯罪现场那个那个不好意思不在这个领域，<笑><笑>你知道他是娱乐效果，
1: 它就是单纯的警察破案。
0: 不过他们以前就是要在 crime scene 捡一些验尸的、回去鉴尸的一些东西啊。然后我以前看那部的时候，我就想说我要不去当鉴尸官。然后有一阵子的偶像就是李昌钰
1: 啊，哦<笑>， oh, oh, 对，我也很喜欢看李昌钰破案的一些东西。可是我
0: 觉得 CSI 好像有点太过美化，就是鉴尸的这个部分，嗯、因为他们都拍的就是好像很科学，然后很帅气，殊不知就是。真正见事现场，就是如果你是看台湾启示录的话，就会看到一些很恐怖的画面，就没有像 CSI 里面那么
1: 那么 fancy 啊、哦。对,对啊，我有一度就是对法医这个职业很有很，我自己不想当法医，但是我就对于他们的工作内容觉得很有趣，然后就觉得哇很厉害，他们要可以这样去解剖人体，然后去推演当时的。状况，然后他们在训练的过程，好像就是要跟呃尸体成为同事的一个状态。我确实是啊，对我觉得很特别的一个领域。然后，嗯，也它既科学又带着惊悚跟神秘的感觉
0: 。我觉得你好像可以考虑一下，
1: 如果你有你说从事发拓展这个领域，我觉得是。我现在现在开始念医学系有点太累。<笑>好，那刚讲我那么多，你自己有没有一些疗愈的方法？你现在分享你的第一个好了，我先猜，<笑>我觉得应该是出国旅游。你说就,就像开场白面写的一样，超级简单。对，你要在念
0: 是开场白，吃喝玩乐行动力都超高，不玩会死。但是我觉得我的出国旅行。对我来说，比较不像是疗愈，我觉得它比较像是体验跟创造回忆，还有吸收生活新的灵感的方式。我觉得我的疗愈比较像是旅行中发生的一些事情，呃，比如说我们一群人开车聊天啊、唱歌啊，或是一个人走在路上听音乐散步啊、看海，然后或者坐在路边的咖啡喝咖啡这种一些很生活的片段。然后我觉得我最喜欢的。疗愈方式应该还是其实就是看蓝蓝绿绿的山海，就我觉得就是非常的 cliche， 可是大自然真的是疗愈人心最好的方式。其实我觉得露营也很不错。然后我觉得人很容易埋没在生活的各种琐事啊，或是工作当中，一不小心就很容易卡住，或是有各种的纠结。然后这时候其实出门爬爬山啊，或是看看海，或是。出国一趟，其实会觉得自己可能在面对的问题，其实也没什么大不了的，只是因为现在生活的 routine 就是太久了，然后忘记生命有很多
1: 可能性。对，听到自己大家是不是睡着？刚刚是有微微眯一下眼这样，但是我其实认同啊，我自己也是喜欢植物的，毕竟我是个花艺师，我还是可以透过一些正常的东西，比如说花草，就是让我感感受到美好
0: 。花艺师，然后对上鬼片这个类型的冲突很
1: 大哎、欸。对，有一点，我觉得看山然后看海，的确也会让我整个就是紧绷的精神比较。下降，但因为我前面有提到，就是我是比较工作狂类型，所以我放松的方式，我觉得会比较追求可以给我其他刺激感的东西，或者是可以把我的专注力很快的抽走。这样，就如果我泡在比如说山和海之间，我可能就会进入一些更深沉的思绪。更深沉的思绪是，比如说更厌世的情绪吗？就开始想更多人生要担心的事情，<笑><笑>你真的很容易就会陷进去哎。对，就是它有一个更安静的环境空间嘛，就可以让我好好的想这样。所以我觉得它有时候不一定可以真正让我感到全然的放松。但你刚刚讲到出国，我很好奇，因为你也是朋友很多，然后。旅游的时候都可以揪一大群人出去玩，可是应该也蛮容易在旅游的时候，不是常就很容易发生，因为旅游冲突然后不和啊，形成大家可能有各自的喜好就吵架，这样好像会把这个本来疗愈的事情变得是一种破坏心情的方式。你有类似的经验吗？但其实我出门
0: 蛮少跟朋友吵架的，可能是因为就是我人非常的随和，<笑>但是因为通常会一起出门的都是一些很熟的朋友，然后其实很熟的朋友吵架的几率比较不高，会知道彼此的雷在哪里，但当然还是有一些还是有吵过的经验，但我觉得那比较偏向就是对方的个性使然。你知道，比如说，我觉得这个非常有趣。我不知道有没有就是听众身边有类似这样子的人。比如说，有些人是不能太长时间跟另一个人相处的，他们可能到了某一些点之后会开始转性，所以他们会变得很不一样。就是比如说，他们可能会开始就是有一些自己的情绪。我觉得有些人就是。他跟别人相处太久之后，可能就是他们到了一个点开始之后，他们就会展现出跟原本不一样的样貌。比如说，我可能遇过的是哦，开始有很多意见啊，然后就会有点找麻烦，然后就脾气就大了起来。可是那个当下，对方可能不自知自己自己已经陷入这样子的情绪里面了。然后或者是有一种是旅途到一半的时候，有些人就会开始摆臭脸，可是不说发生什么事，然后就要别人一直问。然后我超痛恨这种摆臭脸不讲清楚的人。对，我觉得这种人真的要不得。<笑>然后这种时候，我就会提议就是分开走，不要让对方的心情影响到自己。但我九十五 percent 的经验，出游经验都是好的，所以其实我觉得遇到这种事情的几率很低。嗯
1: ，那你会有归纳出什么原因很容易 trigger 这种人，就是突然旅途到一半就开始性情大变？
0: 我觉得要归类有点难，可是我觉得這跟原本的个性比较有关系。嗯，就是我觉得比较像是一种很像什么很潜在的隐性疾病，就是平常不会牙起来，可是有些,有些案件、有些事件就会 trigger 那个开关的发生。然后有时候，因为有时候你可能不会跟朋友出去这么长的时间。就如果平常你在台湾、在国内的话，你们可能不一定会出去这么久的时间。可是如果你要出国的话，可能一次就是要。一周啊，几天这种之类，然后你们可能真的又要花很多时间在一起。然后我猜这样子的人，只是有时候他们需要一些时间去消化自己的情绪。他可能当下有发生一件事情，但对我来说那可能不是什么很重要的事情，或是不会对我心情造成影响的事情。但对他们来说是一个一个事件，然后他们会需要一些时间去消化这些事情，他们还没有。消化好，所以他们就会把那个情绪跟那个纠结就是展现出来，可是又会不自觉地影响到别人。好，但我这边可以分享，就是我旅行的时候，其实有一个小癖好，不知道有没有听众也会这样。就是我有时候出一趟远门的时候，我会尽量在那个旅行里面选出一首最代表那趟旅行的歌，然后我就会整趟旅行就一直狂听那一首，然后回到家之后。如果我再重新听到那一首歌的话，我就会想到这一趟旅行发生的事情，所以这首歌对我来说会有一层全新的意义，就是会跟当时旅行的记忆是非常有连接的。然后我很喜欢
1: 这样，是一个跟自己很私密的连接。你会讲吗？嗯、呃，会听，很喜欢在旅行的途中听音乐，可是不会特别选出一个主题曲代表这整个旅程。那你要分享你最近一。次。骑一次的旅行的是去哪，然后选出哪一个主题曲吗？嗯
0: ，我现在想到我那时候在澳洲的时候，我很常听 Taylor Swift 的 Midnight。啊、哦
1: ，我也很喜欢
0: 。对他，就我觉得会在很多不同的情境，比如说我那时候在冲绳的时候，就会好像是一首 One Direction 的一首歌，就会各个地方都有，然后。
1: 高雄也有高雄的歌，<笑>高雄的歌是什么？高雄歌是痞子英雄的歌。<笑>好，这是不是有一些刻板印象在这里面？没有刻板印象，就是在高雄拍的、啊。就是想到高雄就会联动，就是会跟痞子英雄挂钩。嗯，但我自己作为高雄人，好像没有觉得他们有强烈的关系。<笑><笑>好算的，我觉得最怕给人 pass
0: 。<笑>那你可以分享一下你的第二个疗愈方式吗
1: ？可以，我第二个疗愈方式就是睡觉。<笑>不知道大家有没有看过那个《鬼灭之刃》那一部日本动漫？就我还蛮喜欢这个动漫。没有，<笑>好，没关系，我们继续讲。<笑>就这个动漫里面有一个主角，他是半人半鬼的祢豆子，然后他每一次战斗完，就是他。唯一让自己满血复活的方式，就是要透过长时间的睡眠。然后我觉得我自己有一点点这种倾向，就我发现这个倾向的时候，是在我每一次的分手期这个阶段体悟出来的。然后我觉得好像这种创伤阶段，我很需要隐形，会有。一个时间时期是很希望、很想要跟外界可以切断联系，然后我切断联系，我就会跑去睡觉。<笑>然后我自己可能也归类一下，这个可能是其中一个我很不适合当上班族的原因。不过因为睡觉就是我觉得可以，那我不用再去面对这个世界或者这个生活带给我的一些伤痛或烦恼吧。这边会特别提出来，也是我觉得他有除了维系我的生理机能之外，是在心情上是带带来蛮大的疗愈感。然后我觉得其实睡觉真的蛮健康的，没有这这部分，我觉得我们很不一样，因为我很常舍不得睡觉，<笑>我或是那种睡
0: 太多会有罪恶感的人。我觉得睡觉对我来说就是跟你的，你上次在高雄睡很久。<笑>所以我起床就想说，我怎么睡这么久？就是会有一种，就是我平常不会规划很多时间来睡觉，嗯，就是但当然，就是如果今天我很享受睡觉的时候，我当然就是会享受在那个情境里面。可是我觉得我不是会花很多时间在睡觉来休息的人。我觉得睡觉对我来说就跟你的运动比较像，就是是一个不得不做，对，维持生命机能的方式。哦，<對>我懂，就是跟一般人一样，可能就是六到八小时，不会特别多，或不是特别少。可是我不会像你这样一直狂睡。
1: 嗯，嗯那我觉得睡眠其实真的对大家蛮好的啦，<笑>它的重要性我觉得应该不用讲，因为很多精神科或者是心理医师就是都有一直在探讨或是睡觉这个问题。然后老高不久之前的影片也有一集在专门讲为什么一定要睡觉。我自己也会。再把睡觉拉出来，在这一集特别说，是因为我觉得这个行为，呃，比起我去听音乐或者是出去游山玩水、阅读、运动什么，它是一个蛮修复性的行为，然后它很深沉，它可以比起那一种短暂把自己的精神或者是专注力抽离出来的愉悦型活动，我觉得它。更可以让我自己的一些内在有愈合或者是修复的感受，所以我自己就想说，如果我不当人类的话，很适合就是成为那种有冬眠性，然后可以住在洞穴里面的动物。
0: 所以你会在自己的房间门口贴一张公告，然后就说我现在要开始要冬眠，然后大家不要来吵我吗
1: ？是不会贴公告，因为可能大家就是家人，我发现我长时间没有下来，就是会发现我在睡觉。哈哈哈。那你印象最深刻的一次冬眠是因为什么事情？而且冬眠不会饿吗？我在这种阶段比较不会饿、欸，哎，就是吃东西的食欲会减少很多。我本身就是在能量很低或者是很伤心难过的时候，就是偏没有食欲，比较不是暴饮暴食的类型。然后上一次你说比较有印象的冬眠期吗？我觉得应该是上一个分手期，我就是大概睡了两三周。等一下你睡了两三周，不是连续睡吧？就送一耶？<笑><笑>不是，就是会，比如说白天会睡短，然后晚上可能会睡十二个小时的那一种
0: 。哦，然后你一天这样睡，加起来可能超过什么十八个小时吗？还是二十？对，可能会超
1: 过，可能刚好一半，或是。差不多这样、哦、我就是睡了，我就可以修复好自己的状态。像我上一次就是大概这样子的时候，我愿意好好下床去面对人生的时候，就我自己已经差不多完全走出分手的痛苦。所以我觉得这个这个疗愈的效果有稍有惊艳到我。嗯
0: 嗯，这个蛮特别，我好像是第一次听到过。就是透过一直睡觉的方式，嗯、<笑>那日常的疗愈呢
1: ？嗯，你有什么日常疗愈的方式吗？日常疗愈的方式，我觉得可能是阅读吧。真的还蛮喜欢阅读，然后纸质书或者电子书都可以，因为我也是花蛮多的时间在看书。然后看书就是可以，也是蛮可以把我的专注力。定在那个书的内容里面，然后我也会去看很多不同类型，有时候可能是小说，然后有时候可能是比较工具性或者是比较心灵类的书，这些都可以带给我蛮大的疗愈。
0: 嗯，我觉得像我自己日常的疗愈是，我觉得睡前的那段时间对我来说很重要，因为我很喜欢深夜那种万籁俱集。众人皆醉我独醒，那那时候一个 wind down 的时光，就是你洗完澡，然后就是躺在床上，然后就可以做自己想做的事情。然后就像呃跟你一样，就是我可能会用阅读器看书啊，或是看一个疗愈系的综艺啊，或是剧，或是影集等等，对我来说是很有仪式感要做这件事情的。然后它对我来说就是一种充电，跟睡前就是划手机那种兴奋到。就是滑到不想睡觉的那种感觉不一样，就是这种的睡前时光对我来说比较像是就跟你的睡觉很像，就是慢慢的 healing 跟充电，然后如果看到累了，然后就心满意足的去睡觉，
1: 而且它是一个每一天都可以做
0: 的事情啊
1: 、哦。我其实也觉得睡前的那个小时光蛮重要的一种 me time， 然后我自己也很爱，就是在这个 Period 就是看自己喜欢的影剧，我也很喜欢滑 IG 的 Reels， 然后我有一些固定的朋友，就是我们会互传废片，然后我觉得这个行为也蛮疗愈的。然后我还会分，就是有一些废片适合某些类型的朋友，有些适合别的。嗯嗯嗯、对，可是我觉得像 Reel 时候是看一些影剧，它对我来说有时候偏向睡前的兴奋剂啊。可是这样子，你不是就是？没有办法睡着吗？对，所以我就会打开 X 调查，<笑>就是看一些就是悬案啊、杀人故事啊。就是他在讲这些东西的时候，我就会慢慢产生睡意。但是你都不会做噩梦吗？哦，会啊，有时候会做一些惊悚的剧情，我就会觉得很有趣，然后隔天就会很兴奋的，就分享给别人。<笑>所以我昨天做什么梦？我觉得那个剧情很有趣，这样。完全无法共感。<笑>好，没关系
0: 。我自己睡不着的时候，就我,我会开老高来看，然后我真是每看必睡。就是老高的影片，我是绝对没有办法一次就看完的，因为我中间都会睡着
1: 。哦，其实我也会，我可以打开 X 调查，其实就是异曲同工之妙。就是他们的声音，就是一直在讲一个事情，然后一直源源不绝的，然后就很，然后频率很固定，对，频率很固定，然后不会有突然很高或很低的声音表情，然后就会让你有催眠的效果。
0: 我自己最高记录是有一部老高的影片，我看了五遍才看完，因为中间一直睡着，然后就忍看了五遍。但是我觉得老高的影片有一件很烦的事情，因为他最后的片尾音乐不是突然很振奋人心嘛，就是那个嘿，然后有时候我就是睡着，我就突然被吓醒。我觉得很多人应该会是睡着，可是手机掉到脸上面，然后被砸醒吧？哦，对对对对对，哦，有点微差题。那你平常不是有在做瑜伽吗？你会静坐或是冥想吗？因为、呃、冥想应该是蛮多做瑜伽的人的放松方式
1: 。对，的确。可是我觉得冥想它有分等级，我现在还在可能蛮前面的阶段，没有办法进入那一种空的模式。所以我在冥想的时候，意念还是很多，然后。反而会很想专注，让自己不要有那么多意念，就是这个很冥想是需要练习的。然后我目前还在练习中，还没有真的从这件事情上获得很大的放松感。不过我可以分享，我就是最后一个养好情绪的方法，其实也很实际，就是跟频率对的人多多相处。简单来说，就是大家去尽量去接近啊，或者是。靠近那个让你整个能量场或磁场比较好的人，跟他们好好聊天，就不要停止跟会让你内耗的人相处。我觉得这很重要，因为情绪它会传染跟流动嘛，所以你要找到你的同温层，然后好好的拥抱他们。就现在可能大家就会觉得我们要尽量的 diversify， 要兼容并蓄啊，就是要可以就是很多元的跟很不同。的种类的人相处，可是我觉得好好地待在同温层去感受那个安全感跟被理解感是一件很疗愈的事情。嗯，我自己也很喜欢这个方式，我觉得你讲得很
0: 好，因为我也是跟频率对的人相处，然后做一些可能前面刚讲到一些很生活的事情，比如说啊、呃，你们就是一起聊天啊等等，或者是就是做一些很简单的事情，我觉得。对我来说，这也是疗愈自己的一个方式。我觉得，就是你在做这件事情的过程中，它会形成你记忆里面的一部分。然后，当你的记忆里面有越来越多这种感受好的当下的氛围的时候，它其实就会变成你的一种养分。然后，我觉得它就会进入一个正向循环，就是哦，当你知道跟这一群人在一起的时候是舒服的时候，你们就会做一些让自己开心的事情，然后创造好的回忆。然后就会形成一个正向循环，所以它就变成一个我觉得是确实是蛮疗愈自己的方式。我其实也是支持同温层理论的人，因为我觉得同温层的形成不是没有原因的，就是要相处起来让我们觉得舒服的朋友才会留在我们身边。然后有一阵子就是社会就会很流行哦，你们要突破同温层啊，或者是呃说自己的同温层很厚，就是比较比较一种偏负面的印象。然后那时候就会想说，就是我觉得活着都已经很累了，为什么还要跟一堆自己不一样的人相处？就是、不会觉得很累吗？
1: 对，我我自己也是觉得很累，毕竟我一直有，因为你是社恐，<笑>对，输出，我会尽量避免一些太内耗的社交。可是我觉得人真的本来就很需要有 support system， 就人际上的一些支持系统，所以。我觉得去找到跟自己痛掉、很和频率很适合的人待在一起，互相影响、互相交流，的确会让整个人抽离出来。然后你可以去听听对方的观点啊，就不会一直困在一个可能自己比较负面的想法。然后也会就是觉得，嗯，对方很懂我，很窝心。好，那我觉得我最后可以跟大家分享一本书，它叫做《不想工作》。无所事事的艺术，它是一本伦敦大学的教授兼精神分析师写的书。整个书就大概四个章节，分别是在讲懒散的人、过劳的人。做白日梦的人以及游手好闲的人，书中就是在讲这四种取向的人类是如何在思维上、习惯上、行动上去诠释工作还有休嗯、呃、休息之间的 dilemma。所以我觉得蛮有趣的，而且它不是那种软软的疗愈鸡汤书，它是有很多很 solid 的一些理论，还有临床分析的案例，在去分析这四个象限的人。所以他是直接把人分成这四种，对对对，然后有点是透过行为去做归纳，对，然后他会去举一些名人当其中的例子。看完的时候，我是觉得，哎、欸，他反而是另一个角度或方式，以前没有想过的，可以去检视一下自己的生活心态，是蛮有 punch 感的一本书，推荐给大家。
0: 听起来蛮有趣的，是我会想看的书。那你是属于过劳的人吗？在这本书里面，对。没有错，就是过劳的人。<笑>那你觉得我是什么样子？你觉得我会被归类到是哪一种人
1: ？嗯，我觉得你可能是懒散的人<笑><笑>我。我也觉
0: 得，我觉得我可能是懒散的人。<笑>好，我去看这本书，然后再来分享一下
1: 。大家可能可以在这四个上限里面找到自己的身影哦。呃，我觉得这四个形容词都有点太极端了。对对对对，对它是听起来是有一点点负面的形容词，可是我觉得它书里面其实比较不是这种氛围，它可能是这样子去分类比较，我不知道好阅读吗？好被人理解吗？它里面有一些内容是硬的，好。那这一集呢，我们分享了几个我们在生活
0: 当中疗愈自己的方式。那其实我们就是也觉得，就在生活当中，其实我们自己内心当中也是有一些小花园，需要好好的被浇灌跟灌溉的，甚至是施肥。然后我们就是透过上面这几个方式来照顾我们生活当中的那一片小花园。那也非常欢迎大家跟我们分享你平常是如何疗愈自己，然后照顾自己生活中的那片花园。那我们会把 Asme 提到这本书放在节目的资讯栏，希望大家喜欢我们这一集的分享。那欢迎留言告诉我们的，告诉我们你的想法，跟我们一起互动哦。呃，每一则留言我们都是带着万分感谢的心情在读的。那喜欢我们的话，都可以在 Spotify、Apple p o d c a s t KKBox、SoundOn 支持我们，留给我们五颗星。那也非常欢迎大家的 Donate， 让我们可以更开心地继续做下去哦。那我们就下次见，拜拜，大家拜拜，下次见喽。